0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Fredrosmoleńska i zapraszam Państwa na kolejny odcinek mojego podcastu Słowo za Słowo, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj mam pierwszego gościa, do, dotychczas były same gościnie, to Aleksander Chudzik, dziennikarz, historyk sztuki. pisze głównie do Newsweeka, ale nie tylko. O kulturze ogólnie mówiąc, ale również dużo o książkach. Cześć Alku.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo ładnie mnie przedstawiłaś.
0: No z Alkiem się znamy już wiele, wiele lat. I taki miałam pomysł na ten dzisiejszy podcast, żeby porozmawiać o książkach które czytamy i które chętnie byśmy zabrali na wakacje i e, wzajemnie sobie też trochę poradzili. Ponieważ z Alkiem no, dzieli nas wiele lat. No, jestem dużo starszą koleżanką Alka.
1: Ageism. A kto <laughs> ageism? <-dryzm. laughs>
0: Ale nie, no, z tego względu, że też różnie patrzymy na, na różne książki i też dzięki temu myślę, że wzajemnie sobie polecamy lektury, których, po które może byśmy nie sięgnęli, ale ponieważ od lat sobie głównie na Messengerze polecamy różne książki, myślę, że to się sprawdza i, i pomyślałam, że to wyjdzie z tego fajna rozmowa przed wakacjami.
1: Na pewno, a ja mam do ciebie od razu pytanie, bo zastanawiam się, czy ty masz takie książki albo taki sposób myślenia, że wiesz już, że jakąś książkę chcesz zabrać na wakacje, bo jak przysyłane są do nas książki, to ja mam czasami taki moment, że sobie myślę, okej, okay, tej książki teraz nie przeczytam, bo jest za fajna, żebym ją teraz sobie zajmował się nią. Zostawiam ją na wakacje i jakby taka moja stosik wakacyjny mi się odkłada. Nie wiem, czy ty też tak masz?
0: Mam, mam, dlatego, bo oczywiście jeżeli piszemy o książkach, przygotowujemy się, żeby, no, czy tam opowiadamy o tych książkach, to bardzo często jesteśmy zmuszeni do tego, żeby bardzo szybko czytać te książki i tak nie do końca się nimi móc rozkoszować, chociażbyśmy chcieli. Mm -hmm. I oczywiście, że, że, że są takie książki, myślę, że nawet niektóre z tych, o których Ty chyba chcesz dzisiaj powiedzieć, bo też nie miałam czasu i wiedziałam, że o nich nie napiszę, ale no tak, tak. No dużo jest też takich książek kompletnie nie z nowości. Więc, e, więc to są takie książki, do których chcę wrócić, albo których nie czytałam z jakichś powodów, albo w ogóle dotyczą takiej tematyki, która nie interesuje za bardzo, bardzo szerokiej publiczności, więc też nie mam miejsca, żeby się podzielić tymi książkami. Ale to fakt. To fakt, że, że tak, taki stosik rośnie. Już trochę się martwię, bo tylko dwa tygodnie mam wakacji. O nie. A, więc... E, więc chciałabym oczywiście zdążyć jak najwięcej. No ale zobaczymy.
1: No to co zabierasz na wakacje? Y to ja się teraz y zamieniam w prowadzącego, przepraszam.
0: <laughs> Wiesz co, nie wiem, czy za nie zabieram tego, bo już to przeczytałam, ale to, mm -hmm. co bym zabrała, gdybym mm -hmm. nie czytała i to, co bym chciała polecić y naszym słuchaczkom i słuchaczom, to y nowa książka, ale również i poprzednia, Lauren Groff. Bo... Y w zeszłym roku, to chyba było w zeszłym roku i nawet nie pamiętam, czy to ty mi poleciłeś, czy ja tobie. Pamiętam, że żeśmy dużo dyskutowali na temat Lauren Groff. Pauza, wydawnictwo Pauza wydało opowiadania Loren Groff pod tytułem Florida.
1: Tak, to były wydania, to było chyba nawet wcześniej wydane, bo dobrze pamiętam, że wracałem z festiwalu sztuki w Wenecji, czyli 2019 rok i czytałem A, z dawno, bólem gardła. To... Tak.
0: A, czyli to, to już dawno. Jakoś tak mi się ten tak, czas skrócił. Tak,
1: COVID nam totalnie zniszczył e, poczucie czasu i rzeczywiście było tak, że to było, to było 3 lata temu. Pamiętam, że musiałem wtedy zrezygnować z wywiadu z nią, ale w tym roku się udało przy okazji książki, która, o której chcemy porozmawiać, czyli o o
0: mieście kobiet. O mieście, o mieście kobiet, kobiet tak. które przełożył Jerzy Kozłowski z angielskiego.
1: Z angielskiego tytułu Matrix. Który no się... więc
0: właśnie, więc tak sobie nawet pomyślałam, że to e, że, że chyba mi się bardziej podoba miasto kobiet.
1: Mi chyba też, ponieważ Matrix to, to znaczy słuchałem kilku wywiadów z e, Lauren Groff angielskich i ona za każdym razem musiała opowiadać, Dlaczego że Matrix? Nie, nie będzie tam Keanu Reevesa i nie czekajmy na, na to, jak pojawi się Neo i zrobi coś. Matrix ma tą, ma to, ma tą siłę, że, że ma to, 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 to kilka warstw znaczeń oczywiście, a, a historia jest o, o takiej właśnie mieście kobiet, macierzy, w którym kobiety spełniają wszelkie funkcje i są jedynymi bohaterkami, bo w zasadzie w tej książce mężczyźni chyba nie, nie, ani słowa nie, wymieni nie, nie, nie mówią. Nie, ale właśnie wydaje. powiedzmy
0: krótko, o czym jest ta książka. Dobrze. Bo to jednak... To ty opowiedz. Bo, bo e, chciałabym jeszcze do Florydy się cofnąć, dlatego, Aha. bo to też było dla mnie szokujące, jak zaczęłam czytać tę książkę, bo zaczęłam ją czytać nie wiedziałam, o czym ona jest. Jakby nie, nie, nie przeczytałam wcześniej żadnych recenzji. I y, po Florydzie, która była dla mnie no, wspaniałymi opowiadaniami o, o innej Florydzie niż się zna tak mhm. z folderów powiedzmy i taki, mm, takim mieście bardzo dusznym, pełnym y, budzących lęgadów, gadów, owadów, węży, huraganów i, i dużo lęków o takiej relacji matka-dziecko. No, bardzo, bardzo osobiste y, mhm. teksty, w których można było jak się potem czytałowe wywiady z Lauren Groff, no też tak y, zobaczyć samą autorkę, która też de facto się przeprowadziła na Florydę i jakoś próbowała się z nią oswoić. I tu nagle wchodzimy w zupełnie inny świat. Miasto kobiet dzieje się w XII wieku i jest taką próbą, znaczy inspiracją do, do tej książki. No to było odkrycie też przez Lauren Groff y, pism poezji, nie wiem, literatury y, pierwszej, pierwszej, takiej udokumentowanej poetki, pisarki francuskiej Marie de France. Mhm. I, y, no i mając no, jakiś strzępek informacji, no, no Groff poświęciła bardzo dużo oczywiście researcherskiej pracy i, i fantastycznie to z, zdokumentowała, no bo jak się czyta tę książkę, to rzeczywiście przenosimy się do klasztoru w średniowieczu i czujemy i, i, i ten smród, i zapachy i, i zimno i właściwie i te wszystkie widzimy te, no, to życie, które się tam toczy. I zaczyna się to trochę jak taki francuski romans, czyli mhm. ta mhm. nasza bohaterka Marie ma 17 lat. E na koniu, niczym taki rycerz wyjeżdża z lasu, mhm. tylko że nie, nie pędzi do swojej ukochanej, do jakiegoś zamku, ale no, pędzi do klasztoru, gdzie ma spędzić całą resztę życia, ponieważ jej ukochana królowa Eleonora, akwitańska, e, która postanowiła w końcu się pozbyć krewnej, która jest bękartką, córką króla, córką jej brata, mm -hmm. tak? Córką jej brata z Nieprawego Łoża. W dodatku jest szpetna, przewysoka, olbrzymia, jakaś taka w ogóle nieforemna.
1: Ona mi się strasznie z Joanną Dark, Dark. kojarzyła, prawda? Tak, 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 z taką, tak. z taką nie, jakby nieramotną, kobietą pasującą do standardu e, być może e, estetycznych tamtych czasów, a z drugiej strony e, no taką, mówiąc wprost, silną babą, tak, która tak, tak, tak. te baby bierze trochę za fraki. Bo... No,
0: tak, no fantastyczne, jest, bo to się zaczyna taki strasznie bieda piszczy w tym klasztorze, a one tam ona zostaje przeoryszką i stopniowo, bo w ogóle jak tam dociera, to nie jest w ogóle zakonnicą, więc ten proces się odbywa. I, I te wszystkie intrygi pomiędzy tymi zakonnicami, każda ma swój charakterek, jak ona odkrywa, na czym ten cały klasztor stoi i potem jak zaczyna rządzić, jak jak w wpływa na wszystkich okolicznych dzierżawców, którzy nie płacą danin, jak, no, jak, jak stara się, no właściwie robi fantastycznie prosperujący biznes tego to klasztoru, tak, to... taka, taka prezeska.
1: No. Właśnie <śmiech> warto mnie to śmieszyło w tej książce, że Amerykanka jak pisze książkę, to nawet z klasztoru średniowiecznego zrobi dobrze funkcjonujący biznes. Po no. prostu nie potrafią myśleć inaczej. Ale w tej książce jest też dużo takich mm, delikatnych, ciekawych elementów, które są po, po boku tej dobrze rozwijającej się historii. No właśnie na przykład relacja z, z takie... Coś, co mnie bardzo zastanowiło, bo zastanawiałem się chyba zresztą za Lauren Groff, która mm. po jednym z wykładów o tym opowiadała, zaczęła zastanawiać się, jakby wyglądało życie kobiet, które po pierwsze... Ich życie trwało 30 kilka lat, 40, Marii żyje troszkę dłużej. dłużej tak. tak. Długo żyje. No 70. Tak, 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 ale generalnie y, takich, y, takich ludzi, którzy nie znają współczesnej medycyny, nie znają współczesnego podejścia do ciała, są brudni, seksualni w inny sposób. Y, to wszystko się, to, to ona rzeczywiście bardzo ciekawie przygląda się y, nie jest w żaden sposób, nie ma pretensji naukowych, nie chce udowadniać, że wie, jak to wyglądało, mhm. ale jakby zwracał uwagę też na takie ciekawe aspekty życia w średniowiecznym zakonie, czy w średniowieczu. Trochę też mi się to kojarzyło oczywiście siłą rzeczy z imieniem Róży Umberto Eco, mhm. chociaż ta historia tutaj jest do zdecydowanie bardziej prosta. To jest krótka książka, ona tak, ma tam 300 tak, stron. Tak. I, I taka historia, która generalnie. No, opiera się na ciekawym koncepcie, który fabularnie nie jest jakoś tam wybitny, ale chyba też o to jej chodziło. Ona jest tylko prosta, ta, ta książka. Nie wiem, ja mam Ale takie bardzo, bardzo
0: szybko się ją czyta, ale bardzo wciąga też, tak. no bo te, te historie bardzo wciągają i ten język, i też takie przywalanie na przykład no jej, jej przełożonym, czyli tym, na przykład mhm. metody na biskupa diecezjal, diecezjalnego, mhm. prawda? E, tutaj nawet taki sobie cytat za, zapisałam, że który uważa, że klasztor zaludniony e, dziewicami służy mu do pomnażania osobistego majątku. Mari musi prowadzić fałszywą księgę rachunkową, żeby móc powoływać się na wielki dług klasztoru. Uważa bowiem, że do walki z nieuczciwością logiczne i słuszne jest stosowanie nieuczciwych metod. <śmiech> Czy też jak, jak e, fantastyczny też takie, jak e, oszukują z tą siostrą, drugą siostrą Emmę, mhm. ludność miejscową, która postanawia okradać ich ze zboża i wszyscy się nagle czują chorzy, zatruci tym zbożem. Jakoś w ogóle i tacy obłąkani wręcz, mhm. że, że, że przez to, że, że, że ukradli, no to spotkała ich kara i one jadą odprawiać egzorcyzmy na, na tej społeczności, jakiejś takiej małej i le, leczyć z obłędu. I, e, przepędzają, I ta Emmę przepędza diabła, cały taki, okay. e, taki rytuał się tam odbywa. I potem Mary pyta Emmę, gdzie nauczyła się przepędzać diabła z pól. Żadna księga, którą znała, nie zawierała takich instrukcji. A Emmę uśmiecha się i mówi, Och, oczywiście wszystko zmyśliłam, rytuały tworzą własne katarzis z Mari. Mistyczne czyny rodzą mistyczne wierzenia. I to jest takie fajne, że, że, że też... No trudno powiedzieć, że to jest wszystko aktualne, ale gdzieś tam ona no, wbija takie szpilki mhm. do, 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 do współczesnych też różnych y, ciągle Bardzo. zabobonów. Y, taki, no.
1: Ale z drugiej strony, wiesz, y, mm, kiedy powiedziałeś o Florydzie, to Floryda jest taką, takim książką, która wydaje mi się dosyć mocno krytykuje Stany Zjednoczone i tak, czuję tak. w niej taką sporą krytyczność. E, pamiętam, teraz sobie przypominam, E, takie opowiadanie o w, e, wężach. Tak, tak, I tak. I tak. po prostu czułem ten smród węży, obrzydlistwo, ale też z tego obrzydlistwa bezpośrednio wynikała jakaś taka obrzydliwa natura Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej tej części. Mhm. A tutaj jest jakaś wyjątkowa... E, Loren Groff nie jest jakąś, nie krytykuje to znaczy ona nie bierze się jakoś mocno za kościół, tak, tak, nie chce tak. pokazać, o wy głupi ludzie, od XII wieku wierzycie wciąż <głos> w to samo, tylko jakby znajduje w, tej, y, w tym mieście kobiet y, no taką utopię, która tak. się udaje. Jakby Udaję pomimo, pomimo jest, y, y, te, tak jak powiedziałeś o swoim ulubionym fragmencie, mnie wyobraźnia... Myślę, że Grof zrobiła to specjalnie. Zatrzymała totalnie nad tym, jak one budują zasieki. Tak. Jest taki, jeżeli państwo będą czytać tę książkę, to jest taki moment, w którym zakonnicy muszą stworzyć jakiś system zasieków. I po prostu ja naprawdę stronę e, w 5 minut czytałem, albo wolniej, bo zastanawiałem się, jak to było możliwe, jak to w ogóle wyglądało, no nie wiem, e, e, jakiś, jakaś taka fantastyczna e, e, trochę e, historia na zasadzie m, e, i takiej wręcz e, Kevin sam w domu, po prostu. <głosy> Tutaj mamy z czegoś nic, ludzie się nie mogą dostać, oczywiście później to buduje jakąś tak fabularną, no. ciekawe, ciekawe problemy, ale rzeczywiście ta książka jest piękna i też trochę tak jak e, nawiążę tutaj do, e, do swojego pola e, sztuki, jak w Wenecji w tym roku na Biennale mamy polski pawilon, który się nazywa Przeczarowywanie Historii, uh -huh. tak tutaj Loren Groff, też mi się wydaje, to jest bardzo fajne, ona trochę zmyśla coś, czego co, co nie zostało zachowywane, bo uh -huh. w zasadzie nie mamy wielu tekstów tej Marie de France, nie uh -huh. mamy, nie mamy Dowodów wielu na Aha. jej wybitność literatury, więc, więc Loren Groff mówi: okej, okay nie ma, to stwórzmy to. W literaturze wolno wszystko. I to jest piękne też w tej książce.
0: No tak. No oczywiście trzeba powiedzieć, że Marii tam ciągle pisze pieśni. Tak, też dla tej tak. Eleonora. Ale nie zdradzajmy, co tak, się tak, z nimi tak. dzieje. Tak jest. No dobrze. To, 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 to już może odejdźmy w takim razie od Lauren Groff, bo, bo, bo no czasu nam nie na starczy, żeby opowiedzieć o innych książkach. To powiedz mi, co ty wymyśliłeś jako kolejną propozycję, co byś, co, czym byś się chciał podzielić.
1: Ja bym chciał zachęcić państwa do przeczytania książki Ucieczka z Chinatown która w, wychodzi na początku wakacji w tłumaczeniu Agizano i wydaje ją wydawnictwo Art Rage. To jest mogę to powiedzieć z czystym sumieniem jedna z najśmieszniejszych <słuch> i najsmutniejszych książek, jakie czytałem. Otóż Charles Yu, taki pisarz chińskiego pochodzenia, który w Polsce w zasadzie miał tylko jedną książkę przetłumaczoną i, tak o, i to w książkę, która jest ze, ze świata fantastyki. Em, napisał książkę, która w całości jest napisana jak scenariusz filmu, w którym czarny i biały policjant toczą mhm. śledztwo, które dzieje się w Chinatown. Mhm. No no nie i
0: czytałam tego, więc chętnie też...
1: I pytanie, co, robi, co robią ci czarny i biały policjanci? Otóż oni dochodzą do tego, to popełnił e, przestępstwo w, z, w jednym z barów, mhm. e, ale tak naprawdę jest to książka o e, chińskich czy kolorowych, czy ludziach jak się mówi poprawnie, ale teraz widzisz, że psułem, e, e, Azjatach w e, Stanach Zjednoczonych i jakby problemu, problemie, problemu rasizmu wobec Azjatów, ponieważ każdy z tych e, Azjatów, nie wiem, jak to będzie przetłumaczone w, e, po polsku, nazywa się Generic Asian Man, mhm. czyli kolejny Azjata, mhm. powiedzmy. gazana na pewno przetłumaczyła to w lepszy sposób. E, I opowiada o tym, jak w Stanach Zjednoczonych w sposób bardzo humorystyczny pokazane jest to, jak e, w kino, teatr, popkultura portretowały Azjatów jako kolejnych facetów, którego najlepszą, najlepszym walorem może być e, e, być mistrzem kung fu. Mm -hmm. Taki albo e, śmiesznym panem Wu, który kroi tam, e, wiesz, pokczoj do, do zupy. Mm -hmm. e, jak e, czarny Biały, mieli walory, bo czarny był uciśniony, biały był u... uprzywilejowany. Uci... uprzywilejowany, a Azjaci, których w, China... w Stanach Zjednoczonych od XVIII wieku um, z... przybywało miliony, byli zawsze takim tłem. Mhm. I, to, i, I to świetnie jest pokazane, bo ta książka jest przede wszystkim, ona świetnie opowiada o problemach Stanów Zjednoczonych, ale w sposób bardzo, bardzo wesoły i komiczny do pewnego momentu. W każdym razie pokazuje, jak e, kim byś nie był w Stanach Zjednoczonych, jakiego byś nie odebrał edukacji, w końcu musisz zacząć udawać ten śmieszny azjatycki akcent. Azjatycki, mhm. no właśnie, co to w ogóle jest azjatycki? No no, czy byłeś z Wietnamu, czy z Korei, czy z Chin? Musisz, twoje problemy są sprowadzone do jednego mianownika, Azjata. Jest tam przepiękna scena już z tych smutniejszych, kiedy um, um, kiedy um, um, opowiadana jest historia ojca jednego z bohaterów, który przybył z Tajwanu którego, którego, który uciekał przed chińską rewolucją i który o mało nie został zastrzelony, którego cała rodzina została która którego rodzina zginęła z rąk Chińczyków, przyjeżdża do Stanów i przez cały czas mówi się do niego Chinaman. No właśnie, to jest, wiesz, to trochę no tak. tak, jakby jakby człowiek ocalał z Holokaustu i ktoś mu go wyzywał, nie wiem, od nie wiem. Nie chcę tutaj robić porównań, ale generalnie to jest ta nieświadomość, która też jest, ale jest przepleciona niesamowicie lirycznymi scenami. I taka jedna piękna scena, w której e, wszyscy zbierają się w barze karaoke, trochę stereotypowo, i śpiewają taką hit a, amerykański Take Me ho Home Country Road. I kiedy ten bohater główny patrzy na tych bohaterów, na tych ludzi śpiewających i mówi, kiedy wiesz, że jesteś 7 tysięcy mil od swojego domu i już nigdy tam nie wrócisz, to rozumiesz, jak smutna jest ta piosenka. I to, to, jak, to, Charles już potrafi niesamowicie em, dozować i humor, i, em, i taki smutek głęboki, takiego poczucia odosobnienia. E, mnie ta książka przekonała, chociaż... Nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, nie jestem, jestem białym mężczyzną, który nigdy nie był od domu daleko, i, ale jakby potrafię, świetnie potrafi wejść w emocje bohaterów. To było, to było naprawdę piękne i wartościowe przeżycie. Zresztą to jest książka, która dostała nagrodę National Book Award w 2020 roku. przepraszam. Mhm. I, I jakby taki eksperyment, bo to znowu książka napisana kompletnie jako, jako scenariusz. No niespodziewa, niespodziewana nagroda, ale naprawdę warto ją przeczytać, bo jest, no jest, spodoba się i tobie, i państwu, i, i też jest krótka.
0: No tak, no i też jednak ważny temat y, ciągle to poczucie własnej tożsamości, poszukiwania, odnajdywanie się, wykluczanie, więc mhm. to jest coś, co z czym teraz y, no myślę, że się wszyscy zmagamy jakoś, y, albo jako Ci, którzy wykluczali, nie chcą wykluczać, ci, tak. którzy są wykluczeni i tak dalej, i tak dalej. I Więc oczywiście, jak się czyta nie o swoim poletku, no to łatwiej się to przełyka, ale może, może też to wiesz, ma to, taki edukacyjny wiesz, walor. To, to,
1: to na pewno jest. Myślę, że yy, yy, z jednej strony wydaje mi się, że całkiem dobrym, czy dużym echem odbiła się w Polsce książka Ocean Wonga Piękni jesteśmy tylko przez chwilę, nie chcę przekręcić, on air we briefly gorgeous. Piękni jesteśmy tylko przez chwilę, tak, taki był polski tytuł, która też była w zasadzie listem azjaty do matki, takim, o takim niezrozumieniu siebie, ale tu oczywiście jeszcze inne aspekty, mm -hmm. tożsamość płciowa i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest, jest coś um, na rzeczy i to już nie tylko Ameryka zaczyna patrzeć na problem Azjatów jako mniejszości bo przecież rozejrzyjmy się wokół, mamy e, Azjatów, e, ludzi z Wietnamu, z e, Chin, z, e, wokół siebie. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym czasie, w którym tylu emigrantów do nas spłynęło i, i jak musimy się e, z ich zrozumieć i oni nas, to wydaje mi się, że takie książki są jakby świetnym przykładem, że to się gdzieś wydarzyło i na co warto zwracać mhm. uwagę. Także jeżeli traktować tą książkę jak podręcznik, to oczywiście, ale jako rozrywkę, no właśnie taką, której czasami brakuje w literaturze, też będzie super.
0: No, ale też, wiesz, podziwiam cię za tę chęć czytania książek, które mają inne formy niż się przyzwyczailiśmy, bo to zresztą tak z Saundersem też było, że, mm -hmm. że ciebie ujęła książka, która mnie jakoś nie, przez samą formę literacką. A, no tak, ale... mówisz o Lincolnie tak, bardzo. Tak, 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 tak. tak. Może, tak, tak. No, może... już, już nawet może nie chcę do tego wracać teraz, ale rzeczywiście to też jest coś, do czego się muszę przekonać, bo to ciężko mi to, przychodzi. To
1: nawiasem mówiąc, George Sanders wydał też w tym roku, przetłumaczenie po polsku książka, e, tak. e, która jest zbiorem opowiadań, czy tu, jego wykładów na temat rosyjskich opowiadań. Też polecam, zwłaszcza tym, którzy chcieliby kancelować e, czy jak się mówi po polsku, wykluczać polsk rosyjską kulturę. Tak, tak, proszę tak. zerknąć. No, majsterz tych, Genialny pisarz o genialnych e, opowiadaniach, ale to, to sobie proszę dawkować. Świetna książka. A teraz wracamy do twojej listy.
0: Wiesz co, no tak, ponieważ ty tutaj widzę, m, proponujesz autorów, e, to ja autorkę teraz e, znowu zaproponuję. E, nowa książka wyszła w wydawnictwie Czarnym, przełożona przez Kaję Gucio, Lidi Juknawicz, e, Chronologia wody. A w zeszłym roku wyszła jej książka Krawędź. Również w wydawnictwie Czarnym, też tłumaczona przez Kaję Gucio. I ta książka, która wyszła w zeszłym roku, Krawędź, to są opowiadania, jest książką z 20 roku, czyli no to jest książka dużo późniejsza, natomiast Chronologia Wody oryginalnie jest z 2011 roku, co nie jest bez znaczenia, bo jak, bo wracając do pierwszej, do Krawędzi, to jest zbiór opowiadań, Mamy wiele bohaterek, wielu bohaterów, ale właściwie każdy z tych bohaterów znajduje się na tej tytułowej krawędzi. Mm. Czy życia, zagubienia, strachu, rozpadnięcia się, miłości, no jakoś tak w ogóle nałogów. To jest po prostu książka, gdzie czytasz i każde, każde opowiadanie jeszcze bardziej cię wgniata w ziemię, i sobie myślisz, Skąd ona bierze tych bohaterów? że jest niemożliwe, żeby tyle zła i tyle mm, krzywdy działo się na świecie, bo to jest rzeczywiście, już jest tam takie opowiadanie na przykład o małej Rosjance Anastazji. Y, kombajn odetnie jej rękę, chirurdzy przyszyją tę kończynę, ale do nogi najpierw, potem na właściwe miejsce, ale właściwie, no i w końcu y, trafia do tak zwanej ciotki, która nie jest jej rzeczywiście krewną, która handluje organami ludzkimi. I pewnie jej ojciec ją sprzedał, no bo była właśnie nieużyteczna, na polu nie mogła pracować. I w domu ciotki mieszka gromadka dzieci i wszystkie zajmują się tym handlem organów, gdzieś a niektóre oddają swoje organy też. No jest to rzeczywiście, ona zostaje taką kurierką i będzie dostarczać organy dobiorców. Jest pływaczka. Jest. no no, w każdym razie jest bardzo dużo takich bohaterów i wiesz, i po tej książce sobie myślę, skąd ona bierze to wszystko? I zaczęłam słuchać jej wykładów, wywiadów z nią w internecie i okazuje się, że właściwie wszystkie te opowiadania biorą się z jakiegoś jej doświadczenia, że albo widziała, albo znała, albo sama doświadczyła różnych rzeczy. A to nie jest kobieta, która ma 80 lat. Ona jest tam urodzona w 60 którymś roku, więc...
1: Więc jeszcze młoda.
0: Więc więc tak, wiesz, no, jeszcze ma dużo przed sobą też jeszcze, mam nadzieję, lepszych trochę doświadczeń. W każdym razie ona powiedziała w, w tym wywiadzie, którego słuchałam, że wielu ludziom wydaje się, że takie osoby nie istnieją, albo są gdzieś poza ich zasięgiem, poza wyobraźnią, wyparte ze świadomości, a przecież mogą być sąsiadami każdego z nas, wystarczy się lepiej rozejrzeć. Ja sama jestem dziwna. W dzieciństwie doświadczyłam przemocy, molestowania ze strony ojca. Matka była alkoholiczką, zawodowo tronowałam pływanie i to w wodzie czułam się najlepiej. Nieważka, potem popadłam w nałogi, piłam, ćpałam, trafiłam na odwyk, poszłam na studia, urodziłam córkę, która pierwszego dnia umarła, wtedy zaczęłam pisać. I teraz ta chronologia wody, która wyszła, to jest właśnie książka o tych wszystkich jej doświadczeniach. To jest książka autobiograficzna, mhm. która jest... Y Przepięknie napisana, ale też taka, yy, ona się w tej książce zwraca do kobiet właściwie i do, do kobiety, bo nawet na za, m, zakończeniu, wiesz, zaczyna się od żałoby po martwym dziecku, opisuje i niechronologicznie opowiada o swoim życiu. Ta woda jest tą chronologią, bo ona właśnie mówi, że wcale nie jest tak, że najpierw się coś dzieje, potem się coś dzieje, że to wcale cia, czas nie jest linearny w naszym życiu i że różnie te doświadczenia na nas wpływają. Ale y, to, jak opowiada o, o tych swoich nałogach, czy ojcu, który był fantastycznym y, architektem, wcześniej sportowcem, y, znawcą sztuki, a ostatecznie był potworem jako ojciec i jako mąż. Matka, która się rozpiła, która się próbowała zabić, podczas gdy tylko właśnie ta Lidia była w domu y, i mówiła córce, to nie twoja sprawa, i stąd. Mhm o fascynacjach seksualnych, o odkrywaniu swojego ciała, o to, czy... dlaczego fascynują kobiety, a czy dlaczego mężczyźni, e, o tej żałobie po dziecku. Rzeczywiście i to, co ona na samym końcu mówi e, w, w podziękowaniu, to myślę, że jest taka najlepsza zachęta do przeczytania tej książki. Aha. Bo ona mówi tak, jeśli coś kiedyś w życiu zjebałaś, albo jeśli dotknęła cię wielka rzeka smutku, która płynie w nas wszystkim, to ta książka jest dla ciebie. Dziękuję ci za zbiorową energię, której trzeba by pisać w obliczu kultury. Czuję cię. Energia nie umiera nigdy. Zmienia się, ty zmienia tylko formy. No i sobie pomyślałam, że, że dla każdego, kto rzeczywiście, mm, no, ona rzeczywiście przeżyła jakoś tak chyba za 10 osób tych traum. Natomiast, y no nie wiemy tego, no, właściwie rzeczywiście, no, można się dookoła siebie rozejrzeć. I może dookoła jest wiele takich osób, którym ta książka może jakoś pomóc. No nie jest to wspaniale lekka lektura może na plażę, niemniej jednak myślę, że może przynieść takie katharsis, taką ulgę e, rzeczywiście. E. Wiesz
1: co, ja nie, nie, nie czytałam tej książki, Dopie mam ją w rękach, mm -hmm. teraz ma piękną układkę. Bardzo mi się ten niebieski kolor, z którego... Te... Mogę
0: ci dać ten egzemplarz, mam dwa. No, też mam. Nie, dostałem.
1: E, e, ale kojarzy mi się to troszkę, e, to znaczy widać, że to jest dużo bardziej radykalne. Bardzo, e, ona nie
0: oszczędza w ogóle czytelnika. Znaczy to w ogóle nie ma tam... pamiętasz tę książkę
1: mm -hmm. Tove Dietlefsen, Trilogia tak w tak, tak, tak Troszkę, wiesz, jakby z twoich opowieści uh -huh. o takiej też bardzo trudnym życiu, które urodziło bardzo... E, b, brutalną, ale też taką m, literaturę, która n, no już nie stawia żadnych granic między strachem pisarza o to, co napisze, a, mhm. a czytelnikiem, bo już wszystko się przeżyło w zasadzie i tak. jakby już gorzej nie będzie, więc można napisać wszystko i e, co prawda, jak przy tej słowie czuję, cię", co rozumiem z angielskiego z you, to pomyślałem sobie, no, można by się było postarać bardziej z tłumaczeniami, ale Kajagucie jest świetna. <głosy> <głosy> e, e, no właśnie, bo, bo mieliśmy też o Kajagucie o, o, o niebies najbardziej niebieskim oku, ale może, może byśmy porozmawiali o Gabrielu Krause?
0: Dobra, bo to rzeczywiście teraz robi bardzo dużo szumu ta książka i to rzeczywiście prawda. zbiera dużo dobrych recenzji.
1: To ja, ja może... To ty opowiadam. To nie? ja opowiadam, bo ja ci opowiem taką krótką historię, jak w 2020 roku wracałem z Katowic i wiedziałem, że nie napiszę tekstu, który miałem napisać, ponieważ jedna z artystek E, zaspała na wywiad ze mną i byłem zrozpaczony. I akurat ogłoszono krótką albo długą listę na Bookera, na której była książka Who They Was e, Gabriela Krause. Mm -hmm. I napisałem, zobaczyłem, wpisałem na Instagramie tego Gabriela Krause rzeczonego, który na swoim profilowym zdjęciu ma wytatuowane na palcach Who They Was. Mm -hmm. Więc tytuł już wiemy skąd się bierze, angielski. Napisałem do niego, po czym on po pięciu minutach napisał spoko, możemy zrobić wywiad. Czemu nie? I z, ja myślałem, że się spotkam z bandziorem, a spotkałem się z przemiłym e, e, takim e, chłopakiem, który jest inteligentny, który nie, nie mówi po polsku, bo tylko tam jakieś... On, on ma pochodzenie polskie, stąd też trochę się ten szał na niego mhm. zrobił, ale jest takim...
0: No z rodzinki też taki...
1: No właśnie, raczej... Osobliwej. Tak, tak, emigranci, którzy mają za uszami, jakby, i to było, to jest historia. On w zasadzie opisał swoje doświadczenie jako snupi się tam nazywa, czyli taki snupacz, jak to chyba jest w tłumaczeniu Tomasza Gałązki, zresztą bardzo chwalony za to e, tłumaczenie. Książka wyszła, już zbiera doskonałe recenzje. Też w wydawnictwie czarne. Też wydawnictwie czarne, tak? dokładnie. Ga Gabriel Krause opowiada historię człowieka, który w zasadzie żył podwójnym życiem. W ciągu dnia e, uniwersytet, a wieczorem bandyterka. I to taka bandyterka przez duże B, czyli napady z bronią, e, pobicia, e, Taka jedna scena utkwiła mi w głowie, kiedy on em, pali na, em, w ogródku ubrania, ponieważ wie, że cokolwiek em, miało styczność z prochem em, w, 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 strzelniczym, będzie wykryte przez policję. Znowu nie jestem ekspertem od strzelania, nigdy nie byłem na strzelnicy, chociaż widziałem, że to teraz dosyć popularne, ale po prostu mnie to rzuciło mi się to, wiesz, w oczy. To mhm. Są takie elementy e, literatury, które ci gdzieś zostają, chociaż nie mają wielkiego e, wpływu na to, jak historia się toczy. I on opowiada jakby o, o swoim życiu. Mhm. I tylko tyle. O, o tym, jak to było być bandytą, jak to było spotkać się wreszcie. E, prawem, które niczego wspólnego z prawem nie ma, bo więzienie nie, nie, nie jest jakby żadną formą naprawczą, co też jest opisem w tej, w tej książce. Jest taką, taką... No rzadko się zdarza, żeby taki rodzaj um, łobuza miał tę zdolność do autorefleksji, ale też do takiego opisania rzeczywistości Jaka jest, bo próbuję sobie przypomnieć, wiesz, jakieś przykłady taki trochę Hemingwayowski styl, że mm -hmm. po prostu byłem, byłem, przeżyłem i to opisałem. I te, 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 ta historia toczy się bardzo chronologicznie. Też to jest dosyć krótka książka. Ona opowiada w zasadzie od momentu, w którym on zaczął popełniać pierwsze przestępstwa.
0: On się już urodził w Anglii, tak? Tak, tak, tak. tak. Hmm.
1: Y y aż do momentu, y nie, znowu nie będę zdradzał, bo, mm -hmm. bo y jakby to, jak się tam zaplata ta fabuła, jest dosyć istotna. ale jakby przez kolejne stopnie wtajemniczenia, mm -hmm. z którymi równolegle idzie jakaś taka forma autorefleksji, y że, że robi się coś źle, ale on ma też tą Wydaje mi się, że niebywałą przewagę nad innymi pisarzami, że to przeżył mhm. i brawurowo to opisał. To znaczy, on chyba pisze tam wprost, że jeżeli jest napad, to nie myślisz. No jakby, jakby mhm. to, to, nie jest, to, to, to nie jest moment, w którym e, pisarz te. ma czas na opis. Mhm. Tylko po prostu mówiąc jego językiem, zapierdalasz. No, jakby, no i, i to się dzieje. I jakby ten strach się objawia tym, że potem wymiotujesz albo, nie wiem, musisz to rozładować, pijesz, wciągasz cokolwiek, ale jakby on no miał tą zdolność zapamiętania tego, jak to było. Mm -hmm. I tego, who they was, jacy oni byli. Tu byli tak stali, też bardzo mi się podoba, gałązka ma no, jest tłumaczem, który wszystko w każdy sposób potrafi przetłumaczyć. Zresztą dzisiaj rozmawiamy o samych wybitnych tłumaczkach i tłumaczach, ale bardzo polecam taką, taki. Te, jeżeli miałbym do czegoś porównać, to może do filmu Train Spotting mhm. w jakimś stopniu, bo, bo też to jest taka brutalna brudna, albo między nami. Kibolami, który, taki reportaż, który w zeszłym roku wyszedł szefa e, działu fikcji New Yorkera. Teraz nazwisko mi wyleciało z głowy, co nie powinno się wydarzyć, ale w każdym razie taki, mhm. taka no, ta osiedlowa Anglia, w której, zresztą, w której zresztą każde osiedle nazywa się nazwiskiem wielkiego em, pisarza. On, wydaje mi się, że mieszka na osiedlu Dickensa. No i jak, jak z tego Dickensa e, rodzą się bandziory... E, e. Ale
0: nazwałbyś go pisarzem?
1: E, Gabriela Krauda. Tak, no właśnie, powiedziałeś pytanie.
0: No bo, bo, czy on napisze coś jeszcze, czy to po prostu je zap... Wiesz, no nie wiem, Aha. czy on pisał to sam?
1: E, to znaczy... to Jak on, rozmawiałeś z nim, On to na to... pewno to napisał sam, bo mm -hmm. on miał jeszcze poza tym jakieś dwa opowiadania, które były przymiarką do tego. Mm -hmm. Yy, to jest tak, że ona, z tego co wiem, po prostu przeszedł kurs pisania i jakby nauczył A. się tego, to, to, to Czyli podszedł swoje... rzetelnie do potrzedł tego. rzetelnie. <laughs> yy, ale wiesz co, czy on napisze kolejną książkę? No, świetne pytanie, bo wydaje mi się, że ta, to, to jest taka literatura, na której w zasadzie twoja kariera mogłaby się skończyć w jakiś mhm. sposób, bo nie wiem, czy on będzie w stanie wyciągnąć coś z normalnego życia, uh -huh. ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że tak zdolny obserwator byłby w stanie napisać książkę o mm, tym, jak wygląda e, trasa e, e, literacka. Zresztą książka o tym zdobyła w tamtym roku National Book Award. Prawdopodobnie za rok będziemy o niej rozmawiać, e, innego autora, ale, ale w każdym razie wydaje mi się, że to, to jest świetne pytanie. No na pewno to nie będzie już taka książka. To znaczy mhm. już nie napisze drugiej książki o byciu bandytą, a mhm. wydaje mi się, że wielu ludzi po to właśnie sięgnie. Mhm. I jakby, i dobrze, bo, bo on em, w jakiś magiczny sposób udaje mu się nie, jakby to ładnie powiedzieć, fetyszyzować tego, mhm. te, tego przestępstwa. On, jakby on nie jest niepogodzony z sobą. On nie jest jakoś wstrętne mu to jest to, co robił, ale też nie, nie, to nie jest tak, że my się teraz będziemy mm -hmm. jakby pławić w tej mm -hmm. brutalności. Chociaż, no, my, bardzo, bardzo się zastanawiam, jak, jak, z jakim odbiorem się ta książka spotka. Dosyć jest to zaskakujące, że ona nie została przetłumaczona już rok temu, bo w zasadzie wszyscy w, w, mm -hmm. po tym bukerze nie dostał bukera, on był tylko nominowany, tak, tak. byli tacy o co, czy, czy ten Gabriel Krause zwojuje kilka wydawnictw. Nawet mnie pytało o zdanie, a tu się okazuje, że e, wydawnictwo Czarne, które e, to jeszcze może jedną szybką książkę polecę. E, najnowszą książkę Obietnica Daimona Galguta, mhm. który na, Nagrodę Bookera dostał. Bardzo polecam, bo to jest saga e, rodziny, która e, żyje w Afryce Południowej i to jest taką klasyczną sagą, którą się świetnie czyta. Właśnie, to jest książka na wakacje. Jest saga trzy pokolenia, no i ciepło Afryki, ale historia dosyć smutna.
0: No tak, ale ty tak masz takie książki bardziej... No mi się wydaje, że ja jakoś wybrałam zbyt smutne książki na, na wakacje, ale po prostu rzeczywiście,
1: nie wiem, no jakoś tak świat był. nie
0: nastraja do... No ale może to powinno się odwrotnie, natomiast...
1: Wiesz to może to jest tak, że my reagujemy w inny sposób na taką sytuację, która jest i ja na przykład mam problem, miałem na początku z, w ogóle z czytaniem, je, z mm -hmm. tym, co się stało i 50 stron to było dla mnie wyzwanie, bo nie byłem w stanie się oderwać, więc wydaje mi się, to, że to jest jakoś... Cały tak, czas w newsach siedzieliśmy. Cały czas w newsach mm -hmm. siedzieliśmy i że dopiero te wakacje i teraz dopiero zaczyna się taki czas, w którym może jakby przy całym okrucieństwie, które dzieje się w Ukrainie, my jesteśmy w stanie się zwrócić trochę w kierunku literatury. No i właśnie każdy z nas chyba trochę inaczej do tego podchodzi, bo ja rzeczywiście czuję, że Wiesz, na początku to czytałem Oksanę Zabuszko i wydawało mi się, że to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie przeczytać teraz.
0: Zresztą fantastyczne są jej te eseje i oczywiście też polecamy. Mm -hmm. Ale już tyle też o nich napisano, więc myślę, że też już państwo no do właśnie. nich trafią. Natomiast to, co, co... będzie
1: największym hitem wakacji, to teraz chyba ty. O.
0: Nie wiem, czy będzie to największym hitem. Myślę, że na pewno nie... Yy, trudno przejść koło tego obojętnie. Mianowicie marginesy wydały... Książkę nigdy dotąd nie publikowaną i zresztą nie publikowaną również na świecie do dwudziestego no, do roku. Powieść Simone de Beauvoir, nierozłączne, z francuskiego przełożyła Regina Gromacka To jest maleńka książka też, no, to nie jest gruba książka. Natomiast... Myślę, że cała historia wokół tej książki jest ciekawa. Wstęp napisała Margaret Atwood, co jest bardzo fajne, no bo to jest e, jakby kolejne no, Simone de Beauvoirta, prekursorka emancypacji, feminizmu e, i Margaret Atwood, kolejne pokolenie, ale skądinąd, bo kanadyjka i e, która, no z tak, taką z taką wściekłością i współczuciem pisze ten, ten wstęp, co jest bardzo mm -hmm. ciekawe. I wprowadzenie napisała Sylvie Lebon de, de Beauvoir, czyli adoptowana córka e, Simone de Beauvoir. E, y, y, historia jest y, może bardziej. Zaczniemy od tego, dlaczego ta książka nigdy nie była opublikowana. Bo. To jest też ciekawe, nie wiem jak, jak w końcu, to myślę, że to, ponieważ Sylvie Lebon de Beauvoir jest właścicielką wszystkich praw do dzieł, Simone de Beauvoir, to też ciekawe, że dopiero teraz zdecydowała się, bo myślę, że to jakoś musiało wyjść, że, 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 teraz, że teraz dopiero ta książka się ukazuje, a ona jest gdzieś tam wytłumaczeniem, mmm, tak jak Margaret Atwood pisze, że nie wiadomo, co byłoby i czy tak na przykład druga płeć, która była wcześniej opublikowana, ale ta książka jest o przyjaźni. Książka o przyjaźni y, przełożona na powieść, więc oczywiście jest tam fikcja dołożona zapewne, natomiast o, o prawdziwej przyjaźni Simon z tak zwaną Zazą, czyli z Elizabeth Lacroix, y, którą one razem chodziły do szkoły, do szkoły katolickiej e, i Zaza umarła przedwcześnie na zapalenie mózgu wirusowym, mając 22 lata niespełna. E, i ta śmierć rzeczywiście była takim bardzo tragicznym wydarzeniem dla Simone de Beauvoir, która uważała, że to nie choroba ją zabiła, ale cało, całe otoczenie, e, świat, w którym się ta zaza wychowywała, takiego burżuazyjnego katolicyzmu, e, gdzie właściwie nie dawano miejsca w ogóle na możliwość bycia samemu, samej, tylko właściwie cały czas trzeba było e, być w otoczeniu rodziny, spełniać jakieś zadanie, nie można było... No, Kompletnie taki, taki, w takiej klatce y, uwięziona, zresztą sama Simon nie była zbyt dobrze widziana w tym domu. I y, 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 to jest taka wzruszająca y, bardzo książka o, o, o tej relacji, ale też dlaczego za umarła, jakby takie oskarżenie całego świata, w którym ona funkcjonowała i gdzie nie mogła być sobą. Myślę, że, że, no, że jest to taka książka wzruszająca, ale też ciekawe jest, że ona nie opublikowała tej książki, nie zdecydowała się, bo nasz wspaniały Sartre powiedział, że, że nie, to w ogóle jest niegodne uwagi. Aha. I tak jak tutaj pisze Margaret Atwood we wstępie, że ten materialistyczny marksista uznał, że książka jest dziwadłem, ponieważ z dużą intensywnością opisuje fizyczne i społeczne uwarunkowania dwóch młodych bohaterak, mhm. Więc jest to utwór nieistotny, a jakże się pomylił, prawda? Więc to jest, to jest bardzo zabawne. No to
1: no już trzeba się nauczyć patrzeć na ikonę XX wieku przez pryzmat kobiet, które oni w jakiś sposób albo stłamsili, albo skrzywdzili. No
0: tak, trochę zbliżamy się do końca, ale y, chciałabym jeszcze tobie pozwolić, może coś, do czegoś zachęcić, ale już jak jesteśmy przy mm -hmm. tym temacie, to w dwóch zdaniach chciałabym bardzo y, y, państwa zachęcić do nowej książki Olgi Tokarczuk. Okej, okay, to ja posłucham, e, bo ja nie wiem o nic. Empuzjon, empuzjon y, która... A propos Sartra i zresztą właśnie tych wielkich naszych uznanych no, i wielkich intelektualistów dwudziestowiecznych, no to ona nieźle daje im popalić w tej mhm. książce. Książka, bardzo tylko w skrócie mówiąc, no dzieje się przed dzień pierwszej wojny światowej, w sanatorium w Gorbertsdorfie, dzisiejszym Sokołowsku, na Śląsku tak. i w sanatorium dla, dla gruźlików.
1: Czarodziejska Góra.
0: Tak, oczywiście, no tak, no Czarodziejska Góra, to już sobie niech, niech sobie tam krytycy A. literatury porównują do czardziejskiej Góry. E, ja tam się tym nie będę zajmować, okay. bo się czuję niekompetentna aż do takiej analizy. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście sama to Karczuk nazywa to horrorem przyrodoleczniczym. Mm -hmm. Mi się wydaje, że bardziej można to nazwać thrillerem takim e, filozoficznym. E, gdyż e, bohaterami są wyłącznie mężczyźni, kobiety tutaj Pojawiają się, ale grają dość nieistotne role, ale natomiast kobiety są bardzo obecne w rozmowach tych mężczyzn. To są pensjonariusze, właśnie kuracjusze, y tego sanatorium. Wszyscy, ponieważ to jest bardzo duży taki ośrodek roz, rozsiane po całej miejscowości. Są domy, pensjonaty, są te kurhausy, są miejsca, gdzie oni się chodzą na te wszystkie zabiegi, ale nasz bohater główny, który się nazywa takim młodziutki Mieczysław Wojnicz, który nie tylko cierpi na gruźlicę, ale też ma stany lękowe, depresję, no bardzo dużo takich swoich wewnętrznych jeszcze mm, bolączek. Pola, który przyjeżdża z Elwowa, ale tak niespecjalnie przyznaje się, tak jak hmm. trochę to jest takie tak jak dzisiaj, jak się jedzie za granicą. Nie każdy się chce przyznawać, jak słyszy język polski, i tak się troszkę udaje, że, że nie rozumie, co się dzieje. To tak ten wojnicz też, jak słyszał ziomków, to tak starał się jednak po niemiecku rozmawiać ze swoimi kolegami z pensjonatu. Pensjonat dla Panów, którym mieszkają. No, każdy jest bardzo chory y, i mimo, że wiedzą, że no, ich życie wcale długo może jeszcze nie potrwać, to są potwornie, bezwzględnie y, okropni w swoich rozmowach, jeśli chodzi o kobiety. Y, no mm, Najbardziej mizoginistyczne poglądy i takie y, na temat kobiet, które się tam y, słyszy w tych ich rozmowach, co się okazuje, nie będę już zdradzać więcej, w każdym razie to jest naprawdę bardzo wciągająca książka, klimat jest świetny, natomiast co, co taką sprawia przykrość na koniec, że, że na, w nocie autorskiej to Karczuk pisze, wszystkie misoginistyczne poglądy na temat kobiet i ich miejsca w świecie są parafrazami tekstów następujących autorów. I zaczyna się dość długa, niechlubna, czarna lista, na której znaleźli się między innymi. William Borow, Joseph Conrad, Zygmunt Freud, Jack Kerouac, John Milton, Ezra Pound, William Shakespeare, August Strindberg czy William Butler. Kiedy... Ale
1: to genialne. To znaczy, widzisz, opowiadasz mi o książce, o której wiem <grym> tylko z doniesień i powiedziałem czarodziejska góra, ale teraz odszczekuję <grym> męska szatnia. <grym> tak, to tak, tak, męska tak, szatnia. tak. Więc e, ta męska szatnia, no właśnie... E, e, jak sobie myślę o samym koncepcie tej, takiej książki, to wydaje mi się genialne, bo, bo ile było m, takich e, prób wchodzenia w umysł kobiety tak. przez literatów pisarzy. Wiesz, że Można byłoby napisać całą historię takiej literatury. E, I e, nawet kiedyś e, ogłoszono współcześnie amerykańscy p, pisarze na czele z Michaelem Sheibonem i Jeffrejem i Ginie Lisem o, e, zrobili konkurs, kto najlepiej kto stworzy najlepszą postać kobiety. To, to już było trochę ironiczne, <śmiech> pokazując, jak bardzo trudno jest tak naprawdę napisać dobrą postać kobiety, ale to wydaje mi się, że, że świetne takie, 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 takie manekiny, które po prostu gadają męską szatnią e, i, z tego co opowiadasz, rozumiem, że te postaci są napisane przez Olga Tokarczuk więc są wybitnie nakreślone, ale, ale to, to też świetna, świetny pomysł na pokazanie e, e, takiej... E, jakby, na czym, ta na czym literatura stoi, no nie? Tak, ale Że mamy... no więc
0: to jest fantastycznie, demaskuje aha, ich, aha. wiesz, i to jest... Wiesz, no masz tam wiele poziomów, bo oczywiście możesz tylko pod tym kątem, to, ale no oprócz tego jest to bardzo wciągający thriller mhm. dlatego bo zawsze co roku ktoś tam ginie. I dlaczego ginie? Mhm. Jest taka dziwna narracja, bo jednocześnie trzecia a druga jest taki narrator, my w żeńskim aha. rodzaju i kim jest to my, no jakoś mhm. też się dochodzi do tego. Więc y, to, to jest naprawdę y, tylko oczywiście językowy. Ja lubię też czytać bardzo Karczuk ze względu na jej język, bo to jest jakiś taki, taka, nie wiem, no nie chcę y, zabrzmieć pretensjonalnie, ale to jest taka, taka uczta po prostu, że czytasz to każde zdanie jest takie piękne. Mhm, <laughs> Wiesz, to jest, to jest, ale to...
1: Ale to też ciekawe, to, co opowiedziałaś, jakby z, cała koncepcja wygląda trochę na taki, to się ładnie teraz nazywa revenge, feminizm, to znaczy, mhm, że takiego tak, mocnego, tak, tak. to w kinie się często po, pojawia, prawda, w takiego właśnie horroru, w którym tak. kobiety biorą odwet. Tak. I wydaje mi się, że to jest i, tak. jakby, mhm. jakby skoro, skoro, skoro kino to potrafi, to dlaczego książka nie miałaby? A, a ja mam do ciebie pytanie w takim razie, jako że już przeczytałeś tę książkę, zastanawiam się, czy to jest tak, że udało się to Karczuk napisać. Z tego co opowiadasz, udało się dobrą książkę po Noblu, bo wydaje mi się, że to musi być nawet dla takiej pisarki trudna, trudna rzecz, żeby się odbić od oczekiwań.
0: No to prawda, no zresztą wiesz, no to jest 8 lat po księgach jakubowych, kiedy hmm. wydaje kolejną powieść, więc to trochę czasu zajęło. No hmm. były w międzyczasie opowiadania. Tak, tak. Ale no dla mnie to jest fantastyczna książka, kompletnie inna od książek akubowych. Myślę, że bez wątpienia każdy, kto sięgnie po książkę e, Empuzjon dotrwa do końca i to naprawdę dużo czasu mu nie zajmie, gdyż to się naprawdę czyta jak thriller, no mm -hmm. więc jak taki horror, który mm -hmm. naprawdę bardzo wciąga przy okazji. Mm -hmm. No i te postacie są fantastycznie narysowane, wiesz, no masz tam takiego katolika, tradycjonalisty, nauczyciela, wiesz, gimnazjalnego z Królewca masz socja socjalistę, filologa klasycznego, pisarza z Wiednia, masz studenta malarstwa z Berlina, jakiegoś takiego teozofa z Breslau, wiesz, takie towarzystwo i, i oni sobie dyskutują o tym, jak to Mężczyzna kształtuje niejako tożsamość indywidualną kobiety. Państwo z kolei kształtowałoby jej rolę społeczne, kościół za i życie duchowe.
1: Myślę, że to jest, brzmi jak po prostu cytat z kazania. Tak? Ale mogłoby to być kazanie z 2022 tak. roku, tak, niestety.
0: Tak, Czy chciałbyś na koniec jeszcze coś tak... Zachęcie? Jednym słowem tak.
1: Chciałem polecić, ponieważ e, e, jak że wakacje to jest dla mnie mój ulubiony czas, w którym aż tyle książek nie trzeba recenzować, to sięgam po stare książki. I w tym roku na nowo wydano Grona Gniewu. Mm -hmm. I jakby chciałbym bardzo zachęcić do tej książki, bo kryzys lat 20. w Stanach Zjednoczonych i ten kryzys, który dzieje się teraz, będzie się dziać, są groźnie podobne i świetnie się po prostu rodzina y, dżadów, która musi uciekać i podróżuje przez Stany Zjednoczone i ze, ze wsi do miasta, to jest po prostu opowieść o zupełnie współczesne. Trochę mm -hmm. żal, że y, y, skoro... Y, zdecydowano się na podobne, ponowne wydanie, to nie ponownie nie przetłumaczono tej książki, Aha. bo tłumaczenie jest z 1956 roku.
0: A to zaskakujące, Prawda? bo teraz nawet jest y, moda taka na nowe tłumaczenia tak. różnych I, dzieł. I,
1: I trochę czytając tę książkę po polsku, miałem wrażenie, że Alfred Lipfield, który w tamtym czasie wydawał też poematy dla hutników, <śmiech> Wrzucił trochę e, m, socrealistycznej nowomowy w, 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 w język w, w Steinbecka, ale naprawdę trzeba, e, ja z, zawsze zachęcam do, jak się ma tylko wolny czas do sięgania do klasyki, bo można z niej wyciągnąć naprawdę dużo i przyjemności, zwłaszcza do takiej, której byliśmy przymuszeni w szkole, bo czytanie jej na nowo e, jest czymś, e, co od odczarowuje szkołę, no skoro żeśmy zaczęli od odczarowywania, to odczarowujemy na koniec.
0: Tak jest. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Aleksander Chudzik.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I zapraszamy do czytania.